0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 84 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou super conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Flamengo venceu o Bahia por 4x3 no Maracanã e o placar, com muitos gols, foi só um dos integrantes, porque aconteceu de tudo. Teve uma arbitragem polêmica, teve o Gabigol expulso, duas viradas... Vitória heróica do rubro-negro e, o mais lamentável, uma acusação de injúria racial do Gerson contra o colombiano Ramírez. Depois da partida, o Mano Menezes foi demitido do tricolor baiano e o Ramírez afastado. Tudo isso que aconteceu nesse jogo Flamengo 4 baia 3 vai ser tema do nosso primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, nós vamos falar do confronto do meio da semana da Copa do Brasil, semifinal, Grêmio e São Paulo. O Grêmio, no fim de semana, poupou alguns titulares no empate contra o Sport sábado e o São Paulo descansou, mas já sabe que não vai ter o Luciano na partida. A boa notícia é que o Rai anunciou que vai ficar no clube, pelo menos até o fim da temporada. E no terceiro bloco, vamos falar do Palmeiras, que encarou a América na outra semifinal da Copa do Brasil e que no fim de semana não foi bem, foi derrotado para o Inter. O Abel Ferreira, adivinha... Falou que o elenco é curto, que tá tudo bem, mas precisa de mais gente, aquele papo. E nós também vamos falar do Vasco, que venceu o Santos, deu uma respirada, e do Botafogo, que passou pelo Curitiba em um confronto de seis pontos pelo menos alguma esperança de que podem não ser rebaixados, não serem rebaixados. O um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcast predileta. Não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, Juca, é o seguinte, o ato final desse jogo maluco e incrível do Maracanã foi a demissão do Mano Menezes, pelo péssimo trabalho que fez à frente do Bahia, mas também porque o Bahia é um dos clubes mais engajados na luta contra o racismo e, enfim, outras mazelas sociais do Brasil. Foi coerente nesse aspecto, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estranho, como sempre, aliás, não sempre, mas com frequência a pauta deste posse de bola, que fala de uma porção de coisa, e não lembra que ontem o Corinthians foi bicampeão estadual de futebol feminino, estabelecendo uma hegemonia, quiçá pelo mundo afora com seu time de mulheres, 5 a 0 uma ferroviária na fonte luminosa lá, em Araraquara, um show de bola, apesar do horário impróprio. 11 horas da manhã, nesse calorão, ainda mais em Araraquara. Dito isso, registrado aqui o protesto com a marca de sempre que abre este programa, eu me congratulo com o Bahia pela atitude imediata em relação ao Mano Menezes, porque o Mano Menezes foi gravado provocando o Gerson, dizendo, ah, agora... É malandragem. Né? Virou moda. virou moda. Só faltou ele dizer isso. Como Jorge Jesus. Né? Tá certo o Daniel. O Daniel Alves que te deu uma bica. Com ele você ficou quieto. É um guri. Eu te conheço, é um guri. É um guri o guri Ramírez tem os mesmos 23 anos que tem o Gerson. Os mesmos 23 anos. O Gerson, se não me engano, é de setembro. Uh, e o... E o... E o guri, o colombiano, é de dezembro. Ambos de, de 97. É, então, eu saúdo o Bahia pela coerência da direção do Bahia. Não é só da boca para fora. Não faz só campanha da boca para fora. Lamento esse, 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 esse rapaz Ramírez pela ignorância, né? Quer dizer, não apenas por revelar aquilo que já discutimos aqui um milhão de vezes, né? O racismo estrutural, o cara fala sem pensar o que está falando, tá exatamente, ou mormente pelo fato de morar numa cidade como Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil, né? Ele arrumou, ele arrumou uma confusão para mais de metro para ele, né? No dia a dia dele. Na cidade onde ele vive, que lhe paga o salário. E o Mano Menezes, eu acho, gostaria de achar, quer dizer, é, gostaria que isso acontecesse, mas não vai acontecer, porque estamos no Brasil. É, o que ele fez é para pôr uma pedra definitiva na carreira dele. Por inteiro, por inteiro. Né? Não, não há outra, outro termo a usar, senão o comportamento de cavajeste que ele teve, na beira do campo a forma como... creio que o
0: Juca caiu portanto eu passo a bola aqui rapidamente pro Mauro Mauro, que o Juca tava falando daqui a pouco ele vai voltar, claro o Juca tava falando do do Mano, né da... bom o ano do Mano foi terrível e aí culmina com essa história é... do racismo e essa história que se comprovada que não fique apenas na emocionante postagem do Gerson após o jogo, não é, Mauro? Vamos só ver se o Juca... Vo Voltou, Juca?
1: Sim, sim, eu voltei, mas eu acho que hoje nós vamos ter problema. Enfim, é, eu acho que o que eu tinha que falar a respeito da, do episódio do, do racismo. É, eu já falei, você estava acionando o Mauro, não é isso? Siga.
0: Isso. É, então, Mauro, é, que essa história que se comprovada não fique apenas na... Como resultado, a emocionante postagem do Gerson, né? Que tenha é, punidos. O mano já foi punido com a demissão, mas enfim, que tenha punições de justiça e tudo mais, né? É, pois
2: é, Tironi, um abraço para todo mundo aí. É, até eu recebi uma mensagem aqui do Jorge Senhor, ele é promotor de justiça é, do Ministério Público, do Distrito Federal, né? E ele frisa aqui o seguinte que o crime de injúria racial não é mais a ação privada, mas pública condicionada. Estou lendo o que ele me mandou. Nesse caso, o Gerson faria ou fará né, a representação ao Ministério Público e deverá oferecer a denúncia. Ou seja, é, ele até me acrescenta depois aqui o seguinte, que antes, né, antigamente, até 2009, a ação era privada, como em qualquer situação de injúria. Mas isso gerava muita impunidade, já que a maior parte da população não tinha condição de arcar com advogado, de correr atrás. E, então a vítima ia na delegacia, pensando que o Estado iria resolver e não, não, não resolvia. Então isso mudou, ou seja, independentemente até da reação do Gerson, que vai levar a questão adiante, é provável que o senhor Ramírez tenha aí alguns problemas. Queria registrar aqui um vídeo que eu vi há pouco, é, de um trecho do programa Mesa Redonda da TV Gazeta ontem, né? Não vi o programa, mas vi um trecho agora no qual o Vampeta minimiza é, essa situação. O que o Vampeta fala sobre futebol, para mim, é irrelevante, porque eu acho que ele não fala nada de muito interessante. Pelo menos a mim não acrescenta. É, ainda mais um cara que foi um profissional de futebol que um dia disse o seguinte, a né? gente finge que paga, a gente finge que joga. né? Que é uma quase uma confissão de desleixo com a própria profissão. Se o seu empregador não te paga, faça uma greve, peça demissão, processo na justiça, mas você não pode fingir que trabalha. né? Não é correto. É, não, não é assim que funciona. É, e ele minimiza, e é realmente é, assustador que ainda existam pessoas assim hoje em dia, né? e pessoas como o Vampeta, né? que inclusive é cidadão da cor preta, e se manifesta dessa forma achando que tudo se, resu tudo se resume a sua pelada entre amigos e a maneira como ele e seus amigos se tratam não é o caso, é, 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 e é incrível que ainda tenha espaço para poder se manifestar falando coisas bizarras como essa, né? o Ramírez como disse o Ju, deve estar bem encrencado né? não é novidade para ninguém que a população é, baiana, é, é, de maioria negra, ou seja, os torcedores do Bahia são da cor do Gerson e certamente devem ter se sentido muito mal, muito incomodados. Os jogadores do Ceará se manifestaram, vários clubes se manifestaram, é... É, é, é incrível como ah porque o disso, mano Merido, foi isso que ele falou né o, o cara vem de um outro país onde talvez até haja uma certa tolerância com isso mas aqui não há mais uma das coisas até positivas e meia tanta coisa ruim que acontece no Brasil né é, isso está mudando já mudou na verdade né e o sujeito uhum. acha que Pode, de repente, agir de uma determinada maneira, como eu diria é, lá o Acolá. Eu estava lembrando ontem, inclusive, que isso acontece também na Europa. No ano passado, houve um jogo da Inglaterra contra a Bulgária e alguns é, é, integrantes de movimentos de luta direita lá, búlgaros, foram para o estádio de futebol. Acho que nem torcedores eles eram. Usaram a partida para fazer o quê? se manifestar de forma racista contra os jogadores negros da seleção da Inglaterra, isso teve uma grande repercussão ou seja, talvez lá entre eles isso seja mais tolerável entre os ingleses já não é, isso acontece também aqui na América do Sul, em alguns países em relação ao Brasil, enfim mas é, no, no campo assim, o que, o que, o que... Me chamou mais atenção com relação ao Gerson foi a capacidade de reação dele, até do ponto de vista emocional, né? Porque o cara estava transtornado com todo razão. E as pessoas precisam entender o seguinte, né? Pelo que foi relatado, ele disse alguma coisa, né? Na linha do "fica quieto aí, né? negro", ou seja, tradução: você não tem que falar nada, você não tem voz, você não tem o direito de falar, fica na sua aí. Quer dizer, é isso é um insulto, um negócio é pior do que chegar a mãe, gente. Porque xingar a mãe pode ser até uma coisa meio assim, não é exatamente para xingar a mãe, o cara fala um palavrão, solta, aleatoriamente, isso não é aleatório, ele, o sujeito vê, identifica a cor da pele e manda, manda a pancada, então assim, ele, ainda assim ele conseguiu reagir depois de um período do jogo em que ele ficou nitidamente fora de si, não estava nem rendendo e depois ele foi, foram passando os minutos e ele foi crescendo no jogo, jogou pra cacete especialmente quando ele pegava a bola lá atrás, o time com menos um homem, então não tinha a organização que deveria ter, do ponto de vista tático, e ele conduzia a bola para o ataque, levava a bola, e você vê que o cara estava sem olhar para ele, que ele estava no campo você não está vendo, ele está literalmente com sangue nos olhos. E foi uma atuação sensacional, acho que, é, é, para ele lembrar para sempre. Ele não, assim, não vai esquecer pela experiência desagradável que, que viveu, mas a, a maneira como ele conseguiu lidar com aquilo e reagir foi, foi algo bonito até de ver, como ele conseguiu dar a volta. Né? O jogo a gente fala mais
0: adiante. É, o, é isso mesmo, é, eu, ia, eu ia ressaltar isso e ia perguntar isso para o Arnaldo também. É, do quanto jogou o Gerson, antes ele já estava jogando muito e depois da questão toda racial, é, da injúria racial, da provável injúria racial ele, ele, ele se transformou, ele virou um gigante dentro do campo e jogou demais agora Arnaldo, esses caras jogaram muito e eu diria que o Gerson até jogou por alguns outros jogadores do Flamengo que não jogaram tão bem ou que jogaram mal, diga aí
3: é, eu acho que o que o Mauro está frisando é, é muito importante porque no momento da questão com o Ramírez, o Flamengo perdia por virada, 3x2, uma questão, uma reação incrível do Bahia em 14 minutos. Era um momento completamente adverso. É, e muitos jogadores não conseguem. É, Prosseguir. O Mauro citou exemplos na Europa. A gente tem, por exemplo, o exemplo, o Tyson né, na, na Ucrânia, algumas outras situações que o cara simplesmente não consigo mais jogar. Eu estou transtornado, eu vou abandonar o campo. Ou como o caso recente do Paris Saint-Germain, em que as duas equipes saíram de campo, acaba, por um jogador ainda ofendido em questão, aquilo pode. E, naturalmente, significar o fim do jogo e não, não, não tem mais condição. O Gerson, ele consegue... E ali teve a, a questão, além do bate-boca com o adversário, a questão envolvendo o Banco do Bahia, o Mano Menezes. Então, ele ainda foi pilhado de uma, de uma outra forma. E o cara consegue... É, reagir de uma forma impressionante em todos os aspectos. Eu acho que ele, é, ele transformou toda aquela revolta é, numa, 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 numa questão esportiva para o momento e ele consegue comandar a virada do time dele de uma forma exemplar. E depois, logo depois da partida, 4 a 3 no placar, virada épica, ele dá uma entrevista completamente lúcida na saída do campo e um pouco depois, depois do banho tomado, posta nas redes sociais ainda mais, é, com mais elementos a sua revolta. De fato, foi um domingo impressionante do Gerson em todos os aspectos. Foi uma, nós que já éramos fãs do Gerson como jogador, com postura e tal, não sei o que, acho que depois de ontem não tem nenhuma discussão. Ele foi um monstro, literalmente, na partida. É, também concordo com o Juca no início, quando ele disse sobre a reação rápida do Bahia, que é um clube que vem se colocando à frente de causas extra-futebol ou que envolvem o futebol de alguma forma e que talvez tenha cometido o erro lá atrás de trazer uma figura como humano que não tem muito a ver com, a sua, com o seu momento e acho que essa desconexão foi evidenciada ontem mas dentro do campo ainda, Tirone, eu acho que o jogo tinha é, mil elementos para a gente discutir, a gente já conversava com o Juca antes, né, as duas viradas a questão da, do comportamento do Gabigol arbitragem de São Paulo no jogo do Flamengo, em mil situações mas a questão Gerson ela se sobrepõe a tudo isso ainda, só mais um pitaco sobre o campo um outro jogador que teve participação decisiva na vitória é, foi o Pedro. E aí, é, uma, agora é uma coisa que se coloca. Ela, ela estava no ar, agora ela se coloca, depois dessa virada a época do Flamengo, coloca o time de vez na briga pelo título. O Pedro, pela temporada, ele não pode ser reserva mais do Flamengo. A temporada dele é melhor que a do Gabigol, é melhor que a do Bruno Henrique, ela é melhor que a do Arrascaeta e é melhor que o Everton Ribeiro. Então, Rogério Senni, talvez não tenha esse problema, entre aspas, bom para a próxima partida contra o Fortaleza, mas a partir do primeiro jogo de 2021, o Fla-Flu, o Pedro tem que ser titular do Flamengo. Ponto. E aí, o time vai ter que mudar, é, de alguma forma. Porque se você também reparar na... Na, na, nas jogadas da virada uma assistência e outro gol de peito o Pedro que entrou tardiamente na partida ele define o jogo também ele, então, a, ele não esteve à altura digamos assim do Gerson que comandou a virada mas o Pedro foi decisivo e a, aí vai caber ao Rogério saber como lidar com essa situação não é uma situação simples alguém tem que sobrar né? não cabe todo mundo no time não cabe Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, eh, Gabigol e Bruno Henrique em circunstâncias normais, em circunstâncias excepcionais, talvez. Mas num time no... que vai iniciar o Flávio não cabe. E o Pedro não pode ficar fora. Ontem foi o domingo do Gerson, mas com a menção honrosa para o
0: Pedro também. É, o Mauro... É... Para o Pedro e para... Fala, fala, Juca.
1: E para o Diego Alves, que fez duas defesas também. extraordinárias... Então, uma no primeiro tempo com o pé e aquela do Rodriguinho não existe com o João Gomes à frente dele e um momento decisivo do jogo né? eu depois queria era entrar mais na questão da análise do Rogério Ceni que eu acho que foi muito mal óbvio. mas enfim, você estava acionando o mal
2: e eu acho que ele foi muito bem Bom ponto. Gostamos, polêmica. <risos> Diga lá. Porra, Por acho, ele, que foi, acho que ele foi bem pra cacete ontem. Nossa. Diga lá, Mauro.
1: Eu, bem, acho, que ele, primeiro... eu acho que ele foi mal no seguinte, Mauro. Eu acho que ele deveria voltar pro segundo tempo mais cauteloso com o Diego para segurar mais a bola. Achei que foi uma atitude um pouco arrogante, em demasia, porque estava 2 a 0 Achar 10 contra 11, dava para jogar de qualquer jeito. E não dava. E tanto não dava que mesmo o segundo gol do Flamengo se dá no momento em que o Bahia tava melhor do Flamengo. Eu achei que a falta... A atitude não foi corajosa. A atitude foi temerária. E, para sorte dele, o Flamengo é tão talentoso que superou isso muito em função do que aconteceu com o Gerson mas era para o Flamengo ter perdido o jogo por falta de providências. Essa é a minha visão.
2: Não, Eu acho que o Flamengo poderia perder o jogo por falta de um árbitro, porque o que o árbitro fez ontem é... foi algo muito discutível, para dizer o mínimo. né? Tem um vídeo da, da, da ESPN que você vê que o Gabigol parece que nem fala. Não sei se vocês viram esse vídeo, um vídeo feito pela ESPN. O Gabigol tá caído, a impressão que dá é que ele nem falou nada. É, é bizarro. Isso só vi ontem de madrugada esse vídeo. Ele falou ontem à noite, eu fiz o programa Linha de Passe. Esse vídeo não foi exibido em Linha Mal. de passe, foi exibido em outro momento. É, é... Então, assim, eu acho que começa por aí, né? O cara interferiu no jogo aos nove minutos. Acho que o Gabigol precisa maneirar. Eu acho que ele precisa ser advertido dentro do clube, porque ele, ele, ele já é um cara marcado. Agora, um árbitro para mandar embora para o chuveiro um jogador com nove minutos, ele tem que ter muita convicção do que aconteceu. E essa mania de árbitro brasileiro, de botar cartão vermelho toda hora, como diz o Arnaldo, da arbitragem intervencionista, é, ele poderia é. deveria chegar no jogador. da cá, ô bonitão, você falou um palavrão, eu escutei o um palavrão. Foi você que falou? É para mim? É para mim? Eu te uhum. digo, você você uhum. vai fazer isso mesmo? Ou você, o, o jogador bota o galho dentro e aí você já ganhou ali o cara? Ou então você vai expulsar o cara se o cara confirmar. Ele puxou o cartão e deu o cartão vermelho. Vamos imaginar, dois aspectos. Um, se o Gabigol xingou, é óbvio que ele está errado. Se o Gabigol caiu e falou um palavrão, como eu posso tropeçar aqui e falar um palavrão? Eu estou sozinho nesse momento aqui, posso tropeçar e falar um palavrão? Então, peraí. É, 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 aí. Ah, acho, é, acho que foi um exagero, me pareceu um exagero. E qualquer coisa que nós... É, falamos aqui, ninguém sabe o que aconteceu direito porque a gente não viu e essa imagem, imagem da ESPN dá uma, uma clara sensação de que ele nem falou nada alguém disse, ah, mas ele expulsou o Fernandão no 3x0, ah, pelo amor de Deus, aos 44 segundos do tempo, ele expulsou o Fernandão porque falou um palavrão, e foi cara a cara o Fernandão, o Gabigol tava caído então o Gabigol erra porque tem que jogar de mordaço o Gabigol, ele já aprontou demais na carreira, embora seja jovem. Então o cara é marcado pelas arbitragens. O Flamengo tem que chamar e conversar com ele. Agora, o árbitro expulsar o jogador daquela maneira tem que ter muita certeza, gente. Cara, só se for uma questão uhum. do cara chegar frente a frente falar um palavrão Ele interferiu no jogo E aí a partir daí, na minha opinião uhum. Qualquer avaliação sobre o jogo Ela está contaminada Porque é um jogo totalmente atípico Em que o time vai cansar Por que, que eu acho que o Rogério foi bem? Primeiro, o Flamengo não vai jogar retrancado E o Flamengo quase avançou na Libertadores Perdeu nos pênaltis Porque o Racing de um técnico que não joga retrancado Se retrancou com um homem a mais Para segurar um a 0 do Maracanã eu estou falando de raça 1, Flamengo 1, e acabou tomando gol. Então, se o Flamengo se fecha ali, poderia tomar gol do mesmo jeito. Porque os gols do Bahia acontecem com o time do Flamengo todo dentro da área. O Flamengo não tomou gol de contra-ataque, tomou gol de fora da área, gol de escanteio, né? É... e gol com o um cara driblando dentro da área. Erro do Natan, erro do Felipe Luiz, erro de todo mundo vários jogadores errando, João Gomes não marcou a distância o chute do Gilberto, foi um grande chute, mas chutou quase que sem marcação, porque estava muito longe, então aconteceram os erros que o Flamengo sempre comete no sistema defensivo. Agora, por que eu acho que ele foi bem? Primeiro, ele tem um time em campo que não permite que ele jogue para empatar, um técnico convencional, depois fez o 3x3, bota mais um zagueiro, recua e segura um ponto, pensando no campeonato, ele quis ganhar o jogo, então, assim, se eu critico técnicos que só pensam em um pontinho, tudo, eu não posso ser contra isso. Os jogadores que ele colocou em campo levaram o time à virada. Eu acho que o Pedro entrou na hora certa. Se ele bota muito antes, seria quebrar ali uma situação que era mais complicada. Entrou e funcionou, gente, o que ele fez. Ontem eu cheguei a falar com um amigo meu, rubro-negro, lá de Niterói até. O cara me manda mensagem. Não, porque o Rogério podia tirar o Ribeiro, tirou o Arrasca... concordo. Mas, porra, funcionou, gente. Eu falei, você é torcedor do Flamengo? Que mala! Eu falei, torcida chata. Tem uma ala... Da... Muito mala. Tu ganha de 4 a 3 de virada, com menos um homem tá reclamando da substituição. Vai plantar batata. Passa-me favor, <risos> torcedor mala, mala, coxinha, é... sabe? Vai sentar no uma arquibancada, enfrentar o Majoral quando acabar a pandemia, tiver vacina nesse, nesse país, porque não é possível, gente. Vai virar um jogo, né? Vai virar um jogo. A vitória, foi que nem o jogo lá, do Racing, eu falei naquela noite mesmo cheguei a falar, a gente pode achar que podia sair A, sair B, Ribeiro, Arrascaeta mas o time, do jeito que o Rogério deixou, empatou o jogo e foi eliminado nos pênaltis, o resultado que o Flamengo buscava ali não era uma virada, era impossível praticamente impossível virar ali, com um homem a menos era pelo menos sobreviver na, na disputa e sobreviveu, e ontem virou o jogo ele errou quando deixou o João Gomes de lateral, que ele tirou o Isla. Imagino que o Isla devia estar mais cansado, por isso uhum. que ele tirou. Aí, boizou um o Mateuzinho depois para tentar corrigir. Ali, acho que ele cometeu o um erro. Mas ele, ele não foi covarde. Então, acho isso do cacete. O, o técnico do Flamengo tem um material humano maravilhoso nas mãos. Ele pensou o tempo todo em ganhar o jogo. E aí, eu vou lembrar de uma derrota que ele sofreu do Maracanã por essa mesma vocação para o Flamengo. O Flamengo ficou com o homem a menos. O jogo que estava no final estava um a um. O Rogério tira dois jogadores, bota dois caras de frente e fala vou ganhar aqui dentro e aí sobra espaço da defesa o Gabigol fazer o gol da vitória, que ele saiu até de beicinho, porque tava no banco, veio do banco e não gostou, porque o Domenech colocou o Pedro Eita. titular e o, e, o, e o Gabigol no banco o Rogério perdeu aquele jogo com o Flamengo e ele tentou ganhar, e no dia eu falei eu acho que pô, não dá para criticar, o técnico tentou ganhar o jogo ah, mas ele tem no Fortaleza empate com o Flamengo, é bom? Depende o Flamengo tá com um a menos, o cara tentou ganhar o jogo, é, isso é diferente do padrão em geral, os outros técnicos no Brasil fariam o quê? Vou me fechar aqui para defender um 3x3 empatar o jogo? Não. Falei, continuou atacando. Teve a jogada com o João Gomes da direita, que ele errou o cruzamento. Aí ele pôs o Matheuzinho. Ali foi o um grave erro. Ele colocar como lateral um cara que não é lateral que tem nenhum um, um cacoete ali. Mas ainda assim houve a recuperação. E os gols foram feitos pelos jogadores que vieram do banco. Sendo que um deles, o Pedro, fez um gol e deu um passe. Então onde que ele errou? Qual o objetivo? Não é ganhar o jogo? E ali, gente, como o Arnaldo também gosta de falar, é na marra. Ali não vai ser de outro jeito. Ah, ontem outra é. outra que eu ouvi ontem também uhum. não, porque o, o, o time não rendeu o time não rendeu jogando com, no, com 10, desde 9 minutos gente. você quer que o time vá render? agora os 9 minutos de 11 contra 11 foram ótimos fez um gol, o Gabigol chutou a bola rente a trave. o Bahia estava contra as cordas o jogo começou o Flamengo intenso apertando o Bahia aí o jogo mudou, aí é um jogo atípico não dá para discutir um jogo desse dessa maneira. Então, eu achei que o Rogério foi, na minha opinião, aquilo que o torcedor do Flamengo gosta. Um técnico que não foi covarde e quis ganhar o jogo. Retranca essas coisas é para outros clubes, não é para o Flamengo, e é para outros técnicos, como o Mano Menezes. Não acho que não é para o Rogério Senna. Eu, na minha opinião, ele foi muito bem. Diga, Juca.
1: Eu, 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 não, eu não proponho, eu não proponho retranca. Eu acho apenas que. O Flamengo deveria ter tido mais cautela para ganhar o jogo com 2 a 0 E não usou desta cautela. E acabou, depois, eu estou de pleno acordo em relação à avaliação feita do assoprador de apito. Porque, um, vou mais longe, se tivesse sido xingado, era um lance claro para fingir que não ouviu. Quer dizer, é o cara que não está nem um pouco preocupado com a qualidade do espetáculo, que expulsa um dos atores principais com oito minutos. Em regra, esse tipo de regrinha admite a violência, mas não admite um puta que pariu. Porque foi o que aconteceu. Ele achou que tinha sido vítima de uma falta e, como disse o Mário, o Mauro, Fez uma imprecação, como a gente faz quando cai café na blusa. Fala, ponto, foi o que o Gabi fez. Você, você interpretar isso como uma ofensa? Isso está é de campo? Ora, eu quero dizer mais. É evidente que o fato do juiz ser de São Paulo não significa nada. Nada além do fato do Juiz ser de São Paulo. E que o Landim está pressionando, mas é mais um Cartola, que é mais do mesmo, pressionando para os próximos jogos. Agora, que não há motivo nenhum para que o torcedor dê credibilidade à arbitragem brasileira, não há motivo. E aí, sim, a CDF deveria estar preocupada não apenas... Em ser honesta, mas em parecer honesta, que nem a mulher de César. Para que pôr um árbitro de São Paulo? Para dar margem a esse tipo de comentário de comentário malicioso, de comentário meramente para pressionar mas tem hábito gaúcho, baiano, pernambucano, paraibano. Para que pôr um de São Paulo? Para permitir. Ah, mas isso não existe. Isso é teoria da conspiração. Ah, é a teoria da conspiração? Nunca houve escândalo de arbitragem no Brasil? Ou foi nas calendas que houve escândalo de arbitragem no Brasil? Não. É tudo muito recente. E o torcedor lembra. E tem motivo. Ah, mas... Além do mais, ele pode ser palmeirense, santista ou corintiano. E com isso... Ele até gostaria que o São Paulo se berrasse. Ah, como é que é? Então, o fato de ele poder ser de um outro time de São Paulo não interfere no fato de ele ser paulista? Se há desconfiança? Não. Ele deve obrigações, é a federação que ele paga. A federação paulista de futebol. É com, é, é com essa entidade que ele tem que estar bem. Então, eu vou repetir para não parecer, para não ser mal entendido. Não concordo com o Landim. Acho abjeta essa política que todos fazem de pressionar para o próximo jogo. Mas também não dou credibilidade à arbitragem brasileira. Não dou credibilidade ao seu Gaciba. Lembro que andou mudando árbitro de vídeo em véspera de jogo, a pedido de clube, por acaso, no São Paulo. que deixou o Grêmio fulo da vida, com toda a razão. Com toda a razão. Então, ele prejudicou o jogo. Ele prejudicou o Flamengo. Aí, falam de um... Eu, eu honestamente não vi. Eu honestamente, até depois que a gente sair daqui, vou procurar que o Felipe Luiz teria feito uma falta... Uh, antes do quarto gol do Flamengo eu não vi, honestamente não vi eu estava tão, não sei como não vi mas tenho lido, visto gente falando, gente reclamando comigo, você não vai falar nada da falta do Felipe Luiz, eu não vi não vi, mas acho, assim... eu posso falar
2: o seguinte eu não falo
1: nada porque não foi falta foi igual o lance da Argentina
2: e Paraguai. O gol do Messi anulado. O que, o que essas pessoas estão pedindo para rebobinar a fita, como se dizia antigamente, como fizeram na Argentina, na arbitragem brasileira daquele jogo da, das eliminatórias sul-americanas. Procuraram uma falta lá atrás. Ontem eles não procuraram a falta lá atrás. O Rossi disputa uma bola no campo de defesa com o Felipe Luiz. Ele fica caído. Na minha, na minha opinião, ele tenta ali parar o jogo que o time dele está tentando sustentar um placar. E o Felipe Luiz arranca com a bola. A jogada segue, 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 segue sai o gol. Né? da Argentina, acho que até foi mais demorada, não marquei aqui o tempo. Mas o que acontece? O VAR também dá a chance da pessoa confundir o que está acontecendo com o que ela quer que aconteça. Quem defende essa tese, na minha opinião, quer que o VAR faça o resultado que essa pessoa deseja que aconteça para o jogo. Por questões clubísticas, obviamente. Porque não houve falta. Houve uma disputa de bola, o Rossi caiu, o Felipe Luiz seguiu com a jogada. Aí o cara fala: eu não, eu quero, mas, 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 o, o, o que eu quero não é isso. Eu quero uma falta no Roça para anular o gol do Flamengo. É isso que quer. É. Isso depois do cara mandar o, o Gabigol para Chuveiro com nove minutos. Então, quem age assim também, dá força para o discurso do Landim que nada mais é igual os de do São Paulo que vão na CBF, o do Palmeiras que ano passado reclamava da arbitragem do jogo contra o Inter e Porto Alegre quando a arbitragem já acertou, né? Naquela anulação do gol do, do, interna, do, do Palmeiras contra o Internacional que a bola bateu na mão do William, são todos muito parecidos, não são idênticos, mas são todos parecidos, são dirigentes querendo pressionar sempre o próximo árbitro, né? E o Landir dá entrevista na Flá TV, né? Uhum. Mas entrevista para imprensa em geral, ele não dá entrevista. A Flá TV, ele fala quando ele quer, o que ele quer, e não há o famoso contraditório, né? Ele vai, fala, fala, fala ali e acabou. Quer dizer, ontem falou de intervalo. Quer dizer, é um, é um modo desemperante que me lembra é. outros personagens, uhum. mas deixa para lá. Muito bem, quero Enfim. passar para pro... ah, mas... o fala,
0: Juca. Isso. Fala, Juca.
1: Não, não, tudo bem. Não, não, já falei o que eu tinha que falar. Falei demais.
0: É, eu quero passar a bola para o Arnaldo que é um cara que tem um olhar bem interessante com relação à arbitragem, mas só, só para não deixar passar, porque tem muita gente falando, ah, porque ontem na live que eu, que eu fiz no canal, eu falei isso vou repetir o que eu falei aqui o árbitro atrapalhou o jogo completamente, quando o cara faz uma expulsão da maneira que ele fez, e eu concordo que não tem cabimento nenhum, uma expulsão com nove minutos de jogo, ele compromete o jogo inteiro e compromete claro, a arbitragem dele Aí, é, aí ele, ele automaticamente, ao longo do jogo, ele vai tentando é, corrigir a grande idiotice que fez, para dizer o mínimo. Foi uma barbeiragem sem, sem nenhum cabimento. Era aquele jogo, porque aquele lance que, se o cara xingou, ele vai lá e fala assim: olha, eu vou te dar cartão amarelo porque eu sei que você me xingou. E na próxima você está na rua. Pronto, você domava o Gabigol até o fim do jogo, sem precisar expulsar, sem precisar atrapalhar o jogo, sem precisar prejudicar o Flamengo como foi prejudicado com essa expulsão. Dito isso, eu acho contrariando o Mauro, que foi falta no Felipe Luiz, mas tanto faz é aquela falta que alguém pode dar, alguém pode não dar, o Mauro acha que não foi, eu acho que foi, o Arnaldo eu nem sei o que ele acha, o Juca não viu enfim, é aquele... Mandei, ele...
2: mandei o link agora pro Juca aí do lance aí, e tô revendo ele aqui de novo, aqui no computador o Felipe Luiz, já é disputar com o Rocio, o Rocio olha para cima e quando a bola tá caindo, ele tenta cair, o Felipe Luiz, põe o braço, se dá a volta nele e sai com a bola. Seria uma faltinha brasileira. Então, pedir para o VAR ver isso é pedir para o VAR procurar uma faltinha é, brasileira. Eu, eu concordo com você.
0: Eu sou um crítico absurdo sobre essa coisa de rebobinar a fita até não sei quando por causa de um lance. Aconteceu milhões de coisas e tal, até sair o gol. É O meu ponto é só que eu achei... É aquele lance que poderia ser, se o jogo tivesse 3 a 0 o Flamengo, capaz do juiz marcar. É, enfim, é, mas, é, mas, é, mas para mim tudo isso é reflexo de uma barbeagem do juiz com nove minutos de jogo, que ele deveria, não poderia ter, ter acabado com o jogo da maneira que, atrapalhado o jogo da maneira que atrapalhou. Diga lá, Mauro, ou Arnaldo.
3: Bom, é, eu a minha visão sobre arbitragem, ela é, digamos, é, sabida, sobre Cartola, que pressiona para o próximo jogo também, e sobre escala de arbitragem, comissão de arbitragem também. São três pontos rápidos que se interligam ali. A questão da, da suposta falta aí do Felipe Luiz no Rossi, no final da partida, é assim. Tinha o árbitro e o bandeira. Se eles acham falta na hora, o bandeira, na frente do bandeira, jogado. O bandeira levanta o, o, a, o instrumento ali para a jogada e tudo mais. É, eu eu, na hora, a minha impressão na hora do lance foi de falta. Não, uma vez não marcada, segue o jogo, rebobinar a fita, VAR, quero que o VAR se dane, não existe rebobinar a fita, e acabou, não existe isso, não existe. É, e acho que a questão, o Flamengo não venceu, ou não estava perdendo, ou não está nessa posição no campeonato por conta de arbitragem. Então são coisas diferentes. A arbitragem no futebol, ela deve, o Mauro falou isso um pouco, ela deve é, não interferir na partida a não ser o último caso é o que eu sempre falo cartão vermelho e pênalti só no último caso você, defi você defi define uma partida com um ato dessa forma para mim estava óbvio que aconteceu no primeiro lance que o Gabigol é, ao não ter a falta marcada a favor e não foi falta ele xinga agora sim é, o jogador fala, faz isso várias vezes porque ele pode estar tá xingando ele mesmo o adversário o próprio companheiro. E o Ar poderia chegar lá, como o Juca disse no início, Olha, meu filho, bonitão, é o seguinte: tá aqui cartão amarelo. Se você abrir a boca comigo de novo, você tá fora. E aí você enquadra o cara sem interferir na partida. Acho que o Flamengo tem que lidar, o Mauro falou também sobre isso, com algumas situações do Gabigol, alguns outros jogadores, uma questão de pilha. Alguns jogadores do Flamengo estão pilhados demais. E o Ceni é um pouco pilhado demais. Tem que encontrar um termo que o Gerson deu. O Gerson deu o termômetro de como deve ser o comportamento de um time de futebol Ter uma, uma atitude exemplar, depois de um caso particular é, envolvido nele, numa reação em campo. A segunda questão é o critério da comissão de arbitragem. Não precisa, e não é por conta de pressão do Flamengo, ter falta de bom senso em escala. Assim como tem sido escalado o árbitro Paulista em jogo do Flamengo, Estava sendo escalado o árbitro mineiro em jogo do São Paulo e o árbitro paulista em jogo do Atlético. São os três disputando o negócio, e você coloca você, você dá margem. Qualquer coisa que aconteça pode ser essa. Falta bom senso a comissão de arbitragem. O Juca lembrou do caso lá da, da troca de escala antes de São Paulo e Grêmio. Na verdade, aquilo foi. aquilo começou a, a destruir o critério da comissão de arbitragem, porque o árbitro de São Paulo e Grêmio foi mantido. Rafael Trace. Que foi o árbitro de vídeo de São Paulo de Atlético. Ele entrou no São Paulo e Grêmio completamente pressionado, errou tudo, e, e foi. E, e era, esse cara era um dos principais árbitros do campeonato passado. Ele foi, acabou, acabou o campeonato para ele. Ele foi exposto a uma coisa absurda, por falta de bom senso do senhor e da comissão de arbitragem. Então, um pouquinho de bom senso, e deixe os caras definirem dentro do campo. Então, assim, eu, eu a minha. A minha... Sugestão é, é para o presidente Landim se preocupar em coisas mais importantes. Achei muito interessante, aliás, essa entrevista do Marcos Braz pós-jogo, que era toda concentrada no caso Gerson, e não um, um fazendo coro ao que o Landim tinha falado no intervalo. Acho que o Flamengo acertou no pós-jogo. Então, para mim, é, o senhor Landim deveria ficar calado, o senhor Gaciba rever os seus conceitos de escala de arbitragem e deixar minimamente os jogadores e os times resolverem o campeonato dentro de campo sem interferência a árbitro intervencionista que é o árbitro brasileiro mais VAR é um desastre e a gente deveria combater isso toda rodada todo jogo toda rodada Então, e isso não exclui o ato ou as atitudes repetidas do senhor Gabigol e que o Mauro falou, que precisa ser advertido internamente e provavelmente vai acontecer vai perder a posição porque deu mole, o outro tá jogando pra cacete. Então vai ficar no banco, dessa vez, sem biquinho.
0: Muito bem, o Juca levantou a nossa placa de like, porque a nossa discussão tá tão acalorada que a gente merece muito mais likes do que temos até agora. E nós voltaremos é, dentro de 30 segundos para falar de Grêmio e São Paulo, que se enfrentam nesta quarta-feira. Voltamos já. O ano de 2020 pode até estar diferente. Mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube você assiste aos Jogos do Brasileirão ao vivo, no é Acesse wallcombr clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 84 do podcast Posse de Bola. Queremos o seu like. O Juca vai nos levantar a plaquinha pedindo likes. Uma meta aí de 3 mil não tá mal para ninguém, né? Todo mundo consegue chegar lá. É, agora, Arnaldo, essa quarta-feira tem Grêmio e São Paulo. Tem também Palmeiras e América. E aí na sexta-feira teve a notícia de que o Raí vai ficar pelo menos até o fim da temporada, mas também que o Luciano não joga nesse, nessa primeira perna da semifinal. Onde é que o São Paulo tem mais chance, você acha? Na Copa do Brasil ou no brasileiro?
1: Espera aí, espera aí, espera aí. Eu adiante, acho uma não? boa.
0: Pera, 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 Juca, eu fala.
1: Só, o, o Raí não era um péssimo, Cartola? Agora virou boa notícia ele ficar? Eu não estou entendendo mais nada. Eu queria pedir auxílio aos universitários ao Mauro para interromper esse diálogo de vocês. O Raí não era um horror? Arnaldo com a palavra.
3: O Raí, Raim... um, tre... um dirigente, um treinador é... e na maioria das vezes um, um grupo de jogadores deve terminar um ciclo, né? E acho que no caso do São Paulo ter mudança nesse momento seria um suicídio. Agora não é uma a questão da, da digamos, da, da, do resgate do Raí, ele tem diversas diversos componentes inclusive a reação do time inclusive a questão do Rogério Ceni com o Flamengo, o outro item. tem mil coisas envolvidas nessa situação, inclusive a volta do Muricy ao São Paulo, tem mil situações com figuras não é um, um entre aspas um quartola qualquer é um dos maiores ídolos da história do São Paulo aí você tem que pesar diversas situações o trabalho do Raí foi muito ruim até a questão da ousadia de bancar o Fernando Diniz e mudar a atitude em relação a diversas situações na reta final do mandato Leco. O Leco sai em 31 de dezembro, o Raí fica. É, e acho que, diante da escassez de dirigentes de futebol... É, no futebol brasileiro o Raí é, errando diversas vezes diversas situações ele tem uma coisa que a maioria a grande parte dos dirigentes não tem ele tem além da ligação com São Paulo caráter isso conta muito nesse país né <risos> não pode sem caráter então isso já e faz convicção. uma diferença importante e convicção é, é convicção para lá e para cá e acho que agora um pouco mais de entendimento do momento do São Paulo e tudo mais. Então acho que a permanência dele era uma obrigação do, da, atual, da atual diretoria de transição, que é o Júlio Casares fazendo esses 15 dias, sucedendo o Leco. E acho que a obrigação dessa nova diretoria do São Paulo é interferir e atrapalhar o menos possível. Dar o respaldo até o final da temporada, que é em fevereiro, a quem está ali e fazendo um bom trabalho. Né? Nesse, nesse, nesses últimos três meses, o São Paulo se encaixou por diversas situações e tudo mais. A pergunta sobre Copa do Brasil e brasileiras acho que estão interligadas. Eu acho que o São Paulo não é favorito nenhuma nem outra. Mas desde que foi eliminado da Sul-Americana, daquela forma pelo Lanús, no gol nos acréscimos, uma coisa tem sustentado a outra. As classificações para as fases da Copa do Brasil, que são disputadas de mês em mês, e o gás no brasileiro entre essas fases da Copa do Brasil. Então, são duas frentes muito complexas, na Copa do Brasil o São Paulo nunca venceu. O campeonato brasileiro o principal adversário é o Flamengo, que é o melhor time do Brasil, está colado, é, tem curiosamente o jogo atrasado com o Grêmio, justamente o Grêmio com o adversário do São Paulo na Copa do Brasil, então eu acho que a, a minha impressão sobre esse momento do São Paulo é, se o São Paulo se con, consegue a classificação para a final da Copa do Brasil, eliminando o Grêmio, as chances dele no Brasileiro aumentam, se ele é eliminado pelo Grêmio, acho que isso pode ter um efeito é, no Brasileiro e o Flamengo ultrapassar, o que é bem possível, né? pelas próximas rodadas de Brasileiro, em tese é, em tese, o São Paulo faz três dos próximos jogos de Brasileiro fora de casa, acho chances do Flamengo ultrapassar o São Paulo na liderança, elas são bem razoáveis. E lembrando que o confronto entre os dois times é só na última rodada no Murumbi, né? podendo até ter um, um confronto valendo se o campeonato continuar nessa nessa toada. É de se pensar que na próxima quarta-feira, o São Paulo vai enfrentar um adversário que até agora lhe colocou maiores problemas em campo do que os demais, em termos de estilo de jogo, em termos de características dos atletas, estou falando em relação ao Grêmio, e agora com uma cartada única, é, a Copa do Brasil depois da eliminação vexatória na Libertadores. Acho esse jogo crucial para o São Paulo, para as pretensões do São Paulo, é, nas duplas frentes que o São Paulo tem. E não vejo caminho mais fácil, sabe, Tirone? É, eu acho que não, não, não existe nesse momento um caminho mais fácil. E como o São Paulo teve, enfim, uma semana entre um jogo e outro, não caberia agora fazer alguma prioridade. Por exemplo, não, não jogar a Vera contra o Fluminense no Maracanã no, jo no jogo entre a semifinal da Copa do Brasil, no jogo do dia 26. O Fluminense, aliás, vai ser um adversário curioso, porque ele joga com o São Paulo na última partida do ano pelo Brasileiro e joga contra o Flamengo na primeira partida do ano de 2021 Arnaldo, pelo Brasileiro. Vai ser um Arnaldo, adversário
1: subsequente. Fala, João. Do... João do ponto de vista do, fala aqui. do ponto de vista do torcedor São Paulino, uh, o que, que você acha, não é mais importante, é mais factível, Ser campeão da Copa do Brasil ou campeão brasileiro? Pois é, eu acho que
3: em termos de importância, tanto faz, literalmente. São dois títulos muito... O campeonato brasileiro é o campeonato mais importante do país. Mas levando em consideração que o São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil, o São Paulo já enfrentou o Fortaleza de Sene, o Flamengo de Sene, vai enfrentar o Grêmio do Renato, seria um título, é, se viesse, muito comemorado. Então acho que em termos de importância não teria grande diferença. O que eu acho é ah. que o brasileiro sempre é o campeonato mais difícil de ser vencido, inclusive em relação a Libertadores. E é, a questão da Copa do Brasil depende muito. Se você está numa final, se você consegue a situação para a final, você tem que jogar todas as fichas nessa final, seja contra o Palmeiras, seja contra o América. Mas eu acho a questão mais complexa aí justamente esses três jogos, sabe, Juca? Porque são três jogos, os dois contra o Grêmio, que definem a passagem ou não para uma decisão, e o jogo contra o Fluminense, que pode determinar ou não a manutenção da liderança no Brasileiro, né? E, e acho que o São Paulo vive o seu maior desafio da temporada, mas convenhamos, está vivo nas duas nesse momento, ela é quase impensável lá atrás, e justifica um pouco, voltando à primeira questão, a permanência do Raí, do Fernando Diniz, quem está lá até o final de fevereiro.
0: Ô Mauro, é... o Renato me enganou... Falando que o Grêmio tinha voltado Estava se recuperando O Juca também outro dia elogiou Eu também, eu era fogo de palha E o time é o mesmo de sempre E nunca mais vai ser aquele Grêmio Que a gente já viu
2: O Grêmio estava invicto a 17 jogos né? Até perder para o Santos né? O Grêmio teve uma sequência boa Com bons jogos, bons resultados Regiu no Campeonato Brasileiro Chegou a superar o Inter Em dado momento na classificação é, teve, agora, teve um caminho na Copa do Brasil que não dá para o Renato ficar também tirando onda. Estamos na semifinal. Ah, tá bom, Bonitão. Juventude e Cuiabá, dois times da Série B. Pô, legal. Aí você pega, por exemplo, o caminho do próprio São Paulo. A própria eliminação do Flamengo. O Flamengo pegou o São Paulo, é um time forte de Série A. Foi eliminado. O Grêmio passou pelo Cuiabá e pelo Juventude, dois times de Série B. Isso também tem que ser considerado. Para você ficar se vangloriando, ah, estamos na semifinal. Mas qual foi o caminho que você fez? Porque a Copa do Brasil tem dessas coisas, né? Quem joga Libertadores já entra numa reta uhum. final. Aí se você pega ainda do time Exato. de Série B, você é um time forte de Série A, é um caminho muito mais fácil. Então, não, nada mais do que obrigação. Ou alguém admite, ah, Ou seria aceitável o Grêmio ser eliminado por uma dessas duas equipes? Claro que não. Da mesma maneira que o Palmeiras, se for eliminado pelo, pelo América, é, é, vai, vai ser muito criticado e muito questionado. Ah, mas eliminou o Corinthians e o Inter. Sim, o Corinthians e o Inter foram criticados por isso. O América não virou um esquadrão porque eliminou os dois. Ele virou uma zebra. E a zebra sempre vai gerar quando ela acontece, críticas ao time favorito. O Renato, acho assim, o Renato eu cheguei a falar lá em 2017 que ele tinha amadurecido. Porque ele passou a dar entrevistas mais maduras, realmente. Não aquelas coisas bobas de antes. Ah, vou ficar pelado se não for rebaixado. Vou não sei pra onde. Vou brincar do brasileiro. Ele essas coisas. né ele <risos> ficou lá nos anos, 90. Fala -o Fala -o nos anos 90. Aí, de repente... O, o, o Renato começa a dar entrevistas mais é, 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 equilibradas e tal, esse ano a recaída é monstro, é monstro, ele fala umas coisas que não tem nada a ver, tem até muito torcedor do Grêmio fica de saco cheio, sabe, que eu acho que é até importante o torcedor do Grêmio pensar, cara, o cara é meu ídolo fui, fomos campeões com ele como jogador como técnico, mas peraí peraí, aí o time perde, joga mal, toma um vareio, eliminado de cinco, eliminado de quatro duas libertadores e sempre sai para a tangente, aí ataca a imprensa que aliás é bem feito para os jornalistas que puxam o saco do Renato, Ele nessas horas que quando a corda né, vai arrebentar, ele vai para cima e começa a atacar para todos os lados, generaliza as opiniões. É assim, eu acho que o Renato precisa ter, um, sei lá, parar, pensar, tentar retomar o trabalho dele. Tem agora uma grande oportunidade, que se eliminar o São Paulo, ele muda completamente aí a visão que todos têm sobre o Grêmio. Mas vai ter que jogar bola, vai ter que jogar bola. O que jogou contra o Santos nos dois jogos dificilmente vai bastar para passar para o São Paulo. Ele vai ter que jogar mais. Acho que é possível, claro. O Grêmio pode se reorganizar para esse jogo e pode conseguir. É, ter jogadores bons jogadores, jogadores maduros ali também no elenco, né? Outros jovens que são muito bons e acho que vai ser um adversário tremendo para o São Paulo, como o São Paulo vai ser para o Grêmio. Agora, é, o Renato acho que ele tem que Sabe, é voltar àquele modo mais maduro. Uma coisa é a entrevista no momento descontraído, quando ele brinca com os óculos escuros, como faz com o Cícero Mello. Aí é um ambiente mais lúdico até, né? Todo mundo brincando, rindo, tá tudo bem. A outra, porque é isso, né? A coletiva, às vezes, é tranquila. O time está bem, está ganhando, não tem crise, não tem nada, as perguntas são mais leves, não tem muito. Só se alguém procura pelo em ovo. Mas quando se toma uma porrada de quatro, depois do ano passado, perder assim, que é eliminada Libertadores, aí não tem clima para pergunta suave. Você vai ter que enfrentar questionamentos mais pesados, porque são os questionamentos que a torcida está fazendo. O repórter ali só faz o meio campo entre o torcedor e o personagem em questão. E aí ele começa a falar coisas totalmente desconectadas do que aconteceu. Agora, o que vai ser do Grêmio? Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. Não tenho bola de cristal. Eu imagino que vai jogar melhor, porque jogar o que jogou contra o Santos... Vai ser difícil jogar tão mal, né? O Santos teve todos os méritos, jogou muito bem, mas o Grêmio foi uma coisa medonha nesse jogo de 4x1. eu digo isso porque, é. contra o Flamengo ano passado, por exemplo, no Maracanã, o Grêmio teve o primeiro tempo que ele atacou, marcou o Flamengo no campo dele, tentou, quase fez um gol, né? Estava ali. O jogo foi 1x1, o primeiro, embora o Flamengo tenha sido melhor, como o Santos foi melhor. Dessa vez, com 11 segundos, estava 1x0. Com mais alguns minutos, está 2 a 0 E o, o Santos, assim, nem tomou conhecimento. Não houve um minuto sequer que o Grêmio tivesse é, mostrado condições de enfrentar o Santos. Foi, foi uma, uma, sob esse ponto de vista, foi uma derrota até mais feia. O Grêmio não competiu em momento algum. E isso é problema do Renato.
0: Muito bem. É, é isso. Fechamos, então, o segundo bloco do episódio 84 do podcast Posse de Bola. O Juca está aqui, com certeza, já pelo menos em, em pensamento, pedindo likes para a gente, né? Podemos chegar aí a 5 mil. E, e no terceiro bloco nós vamos falar é, do Palmeiras, o outro semifinalista da Copa do Brasil, e também de Vasco e Botafogo. Enfim, venceram e tem alguma esperança aí de não, não serem rebaixados. Voltamos em 30 segundos. Baixo Clero é o podcast de política do ONU. estamos de volta para o episódio para o terceiro bloco do episódio 84 do podcast Posse de Bola o Palmeiras perdeu do Internacional 2x0 e jogou mal né Juca, e aí no final do jogo o Abel Ferreira disse que, disse que o elenco é curto e quarta-feira tem o jogo da Copa do Brasil, a gente falava há muito tempo aqui sobre, ah, o Palmeiras precisa do jogo difícil, jogo complicado tal, o Inter nem é um nesse momento um adversário tão perigoso assim mas, de qualquer forma, o Palmeiras foi muito mal. Mal chutou no gol, né? Trava! O você jogador. falou comigo? Falei, se não viu? o Abel Ferreira.
1: Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi no fim. Eu ouvi no fim. Você estava criticando o Palmeiras. De fato, ele não foi contra... contra o Inter. Uh, não foi. É, de fato, não foi. O Inter foi né, melhor. É, o nosso Abel é melhor que o Abel deles. Lembra aquele anúncio lá Isso. dos japoneses? Os japoneses são mais criativos do <risos> que os deles. É, uhum. O nosso Abel foi, foi mais feliz do que foi o Abel Ferreira. O que eu não gostei mesmo, para te falar a verdade, foi da entrevista do Abel Ferreira, dizendo Isso. do elenco curto do Palmeiras. Ora, pois, se o gajo olhar para o tamanho do elenco da esmagadora maioria dos nossos clubes, ele há de ver de ver que o do Palmeiras é farto. Não, pelo um pouco. Ante ontem, ou atrás de anteontem, estou muito feliz. Jamais trabalhei com um grupo de tanta qualidade. Ontem, porque perco o ele é curto. Aí eu gajo. Para com isso. Para com desculpas farrapada. Ele tem todas as chances do mundo. Fato objetivo para mim é o seguinte: Palmeiras não está mais na luta pelo título, Inter não está mais na luta pelo título, Santos não está, Fluminense não está, Grêmio não está. Então, na luta pelo título, Flamengo e São Paulo. Agora, trate de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Esse é o desafio. Da Libertadores, se puser em relação ao que o River Plate está jogando. Tá bom, o Nacional ficou com 10, com 18 minutos, tudo bem, eu sei. É, o Nacional não está no mesmo patamar, tá bom, eu sei. Mas a sede do time, time do River, a vontade do time do River, o talento do time do River, complicadíssimo para o Palmeiras. A hora é agora. É atropelar, deixar a Loi do aqui na Casa Verde e partir para Belo Horizonte tipo, com a classificação na mão. Isso é campeão da Copa do Brasil que aí justifica o ano. senão vai ficar ruim pro lado dele. Não pode jogar de novo como jogou contra o Colorado. Realmente não ameaçou, não levou perigo uh, e perdeu de um time que a gente sabe tá aí tentando juntar uh, os seus pedaços. Não foi nada bem o Palmeiras.
0: O Arnaldo, o Lisca... Teve uma. endoideceu ontem, né? Reclamando da arbitragem na série B. Pô, mas foi Ninguém... um absurdo, né? É, pois é, foi um absurdo. Boa. Foi um absurdo. No Agora... final do
2: jogo, 49, pro gol da vitória contra o líder. Os caras dão impedimento que não houve. É para é é... ficar. Não é pra ficar doido, não. É pra ficar maluco, ficar olho parado,
0: ficar tudo. <risos> na Fica série coberto de razão. E na Porra, série B. Lembra... Lembrando que na série B não tem VAR, né? Tem isso também, mas
2: tem juiz ruim, bandeirinha ruim. É, é isso. No caso, claro. no caso foi o bandeirinha, né? Bandeirinha que faz a, a lambança. Ruim demais. Mas é, é
0: um foi. adversário que preocupa, O Arnaldo, para o Palmeiras?
3: Acho que sim. Ele o, o Lisca deu Deu uma entrevista bombástica. Que eles, não teve um murro na mesa, teve uns cinco murros na mesa. Isso. Falando também com a questão do Gaciba, os critérios, porque enumerando quantos jogos o América, na visão dele, foi prejudicado na, na Série B. E esse lance, de fato, um lance é, fácil para o Bandeira, porque o cara, o América seria a virada épica contra a Chapecoense, aliás, o jogo dos dois melhores times da Série B. E, e o, o América foi prejudicado e tal. A entrevista do Lisca, é, a bombástica, ela, ela teve só o objeto série B do Brasil, ela nem resvalou sobre Copa do Brasil, porque o América é o franco atirador entre os quatro sobreviventes né, no campeonato e eu acho que o Palmeiras vai ter que jogar como vinha jogando as suas melhores partidas para eliminar o América o América como franco atirador vai jogar sem responsabilidade e, e a configuração do confronto é mais ou menos aquela que o América teve nas outras etapas contra eh, Corinthians Internacional que é fazer o primeiro jogo como visitante, e das vezes que fez, o América ganhou em Itaquera e ganhou no Beira-Rio, né? E, e foi para o Independência já com uma vantagem grande. Eu acho que vai depender muito... Eu acho que esse confronto, a, a, a projeção dele vai depender muito da primeira partida. Se o Palmeiras fizer, como vem fazendo no Allianz Parque, e vencer com com a autoridade, torcendo a faca, destruindo o adversário 3x0, ele elimina o jogo da volta, e possa, elimina a, a dificuldade do jogo da volta e passa a pensar no River Plate, que é o confronto do ano para o Palmeiras. Mas se o Palmeiras não define o confronto, empata, ganha só de um, é, tal, ele pode ter problema no jogo da volta, assim Claro que é, não existe, por exemplo, favorito entre Grêmio e São Paulo, e existe um claro favorito entre Palmeiras e América. É obrigação do Palmeiras avançar a final. Mas não acho que seja mole, não. E é como o Juca falou. Se jogar o que jogou contra o Internacional, ou que não jogou, não vai passar. Tem que jogar. Tem que jogar o que estava jogando, sobretudo nos jogos dentro de casa, né? Onde o Palmeiras tem se colocado e se mostrado muito forte.
0: Ô Mauro, Vasco venceu o Santos, Botafogo... Venceu o Coritiba. Esse é um jogo, então, de seis pontos, né? Com o cara perdendo pênalti no final, enfim. É... Tem uma luz aí no fim do túnel, será? Tem uma luz, deixa eu só rapidamente colocar aqui
2: é, ah, o, lá. Nome do, o nome do Bandeira, né, que anulou o gol do América. Bom. É Anderson José de Moraes Coelho. Olha só que ironia, ainda tem coelho no nome, todo mundo sabe que o América Mineira é o coelho, né? Quer dizer, o cara ainda tem coelho no nome <risos> e marca o impedimento daquele lá, ou do Ademir. É, a Edna era a árbitra, mas aí no caso o erro do Bandeira levou a arbitragem dela a anular um gol equivocadamente. É, bem, o Botafogo jogou já, acho que o futebol melhor. O grande erro do Botafogo no ano passado foi mandar o Eduardo Barroca embora quando teve uma sequência de quatro derrotas. com elenco é fraco, vai passar por isso, mas é um técnico que pô, mantém seus times organizadinhos ali, é, é, consegue com um jogo coletivo mais é, sofisticado compensar deficiências deficiência de individuais. Mas vai perder jogo, vai ter sequência negativa. Não tem como você ter um elenco mais fraco, não tendo dinheiro. É a realidade do Botafogo. E, e ironicamente, o Barroca foi demitido pelo Coritiba depois de perder jogos no começo, quando pegou... Na época o Bahia não estava nesse momento, né? o Bahia tem um time mais forte que o Corinthians, pegou, além do Bahia que venceu, pegou o Corinthians, pegou, que foi o jogo da, da queda do Barroca, pegou o Inter e Flamengo. Quer dizer, só pegou times difíceis: Corinthians e São Paulo, Bahia na Bahia, Flamengo e Inter é, é, em casa, mas perdeu os dois, por 1x0 e 1x0. Aí demitiram o Barroca, contrataram o Jorginho, que não é melhor que o Barroca, é inferior a ele, e depois o Rodrigo Santana, é brincadeira, né? Agora estão se, se virando com o Pachequinho. E o, o Barroca ganhou do time do Pachequinho de virada o Botafogo jogou a partida melhor, o Curitiba está fazendo realmente muita força para cair, uma esperança passa a ter, porque o Botafogo tem um técnico novo que deu um sinal de vida agora, depois de uma atuação muito ruim contra, contra o São Paulo, por exemplo, mas o Barroca nem estava na beira do campo, como não estava contra o Flamengo. Então acho que agora começa a dar algum sinal, uhum. o Botafogo pode ter esperança, tem um treinador ali tentando fazer um trabalho, começando a fazer um trabalho que pode significar pontos, no ano passado não caiu o Botafogo graças a esses, as pontos que o Barroca ganhou lá no começo do campeonato, foram fundamentais, uhum. e no caso do Vasco, assim, ontem acho que o Vasco aproveitou muito bem de uma situação é, é, que o Santos... É estranho o Santos, né? O Santos parece que não está preocupado em ganhar uma vaga para a próxima Libertadores, ou está certo uhum. que vai ser campeão esse assim, ano. Porque para ele voltar a Libertadores 2021, ele tem que ser campeão dessa Libertadores, que ele é semifinalista, ou ficar naquela zona de classificação. E o Santos está descendo a ladeira. Ontem poupou os jogadores o jogo contra o Racing, contra o Boca. Espero que seja contra o Racing. Vai ser só no ano que vem, lá no dia 5. Até tá longe... Também tem não parada, entendi, não. Tem, tem uma parada entre o Natal e depois o início do futebol de novo, né do Réveillon ali, aquele final de semana dia 2, tudo vai ter jogo. Por que você poupou o Marinho o Sotel do ontem? Não entendi. O Vasco tem nada com isso. Fez o seu gol, se defendeu muito bem, botou o terceiro zagueiro lá, o Ricardo Sapinto, segurou o resultado, sobrevive. O Vasco já tem, pelo menos agora, um novo presidente. Jorge Salgado vai assumir em 19 de janeiro. Não vai ser o leve esse ano. Eu, pessoalmente, acho que foi melhor assim para o Vasco, né? Porque, pelo menos, acho que alguém com mais. É, é... que não fica fazendo promessas mirabolantes, é alguém que acho que vai tentar fazer o Vasco andar. O Vasco tem que se organizar e tentar se unir minimamente para poder caminhar. E aí não pode ser rebaixado então acho que para os dois foi um fim de semana importante resultados marcantes, não importa o Santos estava poupando o jogador, o Santos o Vasco foi lá e venceu, é o que precisava e, e três pontos valiosos e a vitória do Flamengo sobre o Bahia também manteve o Bahia na, na alça de mira do Vasco o Botafogo vindo atrás tentando é, é, também chegar numa é. situação que possa colocar a cabeça para fora da, do atoleiro da zona de rebaixamento. Então, foi um fim de semana bom para os dois times cariocas que estão sofrendo aí com essa zona de rebaixamento. E o Santos eu não entendo por que o Santos tem esse comportamento. E para completar, o Sabino batendo aquele pênalti no final. O que, que foi? Meu Deus. Deus! Ele é, sempre é. bate daquele jeito, Fala. mas não pode bater daquele jeito. É. Ele já perdeu um contra o Vasco, não, é o lembra? Isso no exatamente. Do tempo. Lembro, é, exatamente.
0: Ele já perdeu Coritiba,
2: um contra o Vasco. Coritiba e Vasco. Pente do final do jogo. Vai Eita. bater Sabina. Parou, deu um pulinho, perdeu. Aí o goleiro é. se adiantou, tirou os pés e tal. Fernando Miguel. Defendeu no meio do gol, assim com o braço. Aí, beleza. Vai bater o Robson, uma porrada no canto, gol, o Cortiba ganhou do Vasco, 1x0. Aí agora a chance de ganhar um pontinho, o Sabino dá um pulinho. Aí um camarada da internet, até no Twitter, mandou pra mim assim, não, mas o Bruno Fernandes do Manchester United, também dá um pulinho. É mesmo? Ah. legal, hein? É, realmente. Bandeiro. Pô, Bruno Fernandes dá um pulinho. Então o Sabino, Sabino vai dar pulinho também. <risos> o Sabino, para com isso, Sabino. Vai, Bruno tinha coisa séria, porrada no canto um abraço, Ou no meio do gol. É, Pênalti que bate é o Vard viu? Vocês viram o Vard batendo no jogo Leste, É Leste? Isso, isso A porrada você comemora Comemora, comemora o estudo do Pico da Dá porrada na bandeirinha Quebra a bandeirinha, Ei. vibra pra caramba. Pô, é, é jogador exemplar. É jogador mas merece o troféu Pipo em zaga de comemoração de gol. E bate pênalti. Pode até perder. Mas não tem brincadeira, cara. Eu, eu penso assim: pênalti é um negócio seríssimo. Cara. Mas mais naquele momento. Não, não... É 50 minutos, então? Você não pode dar margem a nada. Você escolhe o, como vai é bater do canto, no meio do gol, você vai e dá um cacete. E, e seja o que Deus quiser, acabou Aí o cara dá um pulinho, bate a bola pra fora o torcedor do é. Curitiba, pô, tá cuspindo a abelha africana Com razão, né, cara Até quem não torce você vê aquilo Cara, isso é demais É, é, é o fim, isso. eu acho que ele conseguiu ser pior Do que o Gabigol no pacote É que a gente falou Porque O Gabigol é o pacote, dizia, né, quer dizer é, dizia, é Já dizer, dizia, falar já nada dizia nada. Na imprensa, né, Mauro? Isso
1: Já dizia Pelo que, o importante que ele É, é, é importante uma
2: tão importante só, só que certos se, se presidentes se fosse bater pêndulo ia ser pior
3: ainda. Não, não, não. Melhor não. Melhor não. Não, <risos> melhor não fala
0: isso, não. não, não. Melhor Nem não. todos, nem todos, é. senhores. É, só estou olhando aqui a tabela para finalizar. A tabela do Botafogo é uma tabela incrivelmente não é ruim. O Botafogo. Qual o próximo jogo? Qual o próximo o Corinthians, jogo? Corinthians. Corinthians, é o ah. Corinthians no Rio. Corinthians e o Corinthians é, é um time que, normalmente, não vai bem contra o Botafogo. Não é verdade, Juca?
1: É freguês. É freguês do Botafogo.
0: Freguês então, aí, do ó,
1: Botafogo.
0: aí ele joga com, bota, com o Corinthians em casa, depois joga com o Atlético Paranaense em casa, depois é o Clássico contra o Vasco, depois joga contra o Santos fora, e aí tem, é, pelo menos... Ô, Âncora!
1: Oi? O Âncora, olha, eu vou fazer um protesto. Eu vou fazer um protesto contra você hoje, contra Por você, favor não Tá? Manda. Porque como sabe quem nos vê, a pauta desse programa é feita pelos dois. Tem até crédito no fim do programa e tudo mais. <risos> o programa começou sem falar do Corinthians campeão feminino. Mas você falou! E quer terminar sem falar do grande jogo desta noite em Itaquera. Corinthians e Goiás. Tá? Sim. Jogo no qual a conquista dos três pontos por parte do Corinthians levará o Corinthians a começar a brigar por um lugar no G4. Porque já, já está Opa, chegando perto do Santos. Vai ficar dois pontos tá do vendo? Santos. Paulatinamente o Corinthians vai subindo. E o posse de bola, como fazia o linha de passe, não dá a menor <risos> pelota. Eu tenho para mim que é um complô anticorintiano por parte e... de quem faz a pauta há algum tempo. Se o Corinthians Eu vencer hoje,
0: vai para 36 e ele fica a 7 pontos. A 2 pontos do Santos. Sim, mas a 7 pontos isso, do G4. Isso, vamos lá. Deve
3: vamos lá, só para dar uma resposta ao Juquinha, querido Juquinha. O Juca não mencionou na abertura que as meninas do Galo foram campeãs também, que as meninas do Internacional foram campeãs também. Né? pelo tudo isso nesse final de semana então foram as meninas é do Corinthians as meninas do Galo as meninas do Colorado e o poder é delas elas estão ganhando em todos os estados competições e lá o Corinthians foi campeão brasileiro mas esse, esse final de semana o Inter foi campeão gaúcho o Galo foi campeão mineiro e o Corinthians foi campeão paulista muito só para deixar claro eu certo? dou um abraço
1: eu dou um abraço <risos> também nas <minhas> meninas <risos> coloradas e atleticanas um abraço respeitoso não como esse capageste desse deputado uh, fez com a Isabela. pena, né? esse também tem que ser expulso, Nossa. tem que ser posto para fora, tem que ter o um mandato cassado uh, mas quero lembrar que eu me referi à conquista das corintianas aqui em São Paulo porque é onde se joga o campeonato mais difícil, é onde se disputaram o título os dois representantes do Brasil na Libertadores Corrida Ferroviária, né? Uh, e, uhum. e, é um, e é um jogo que envolvia a atual equipe bicampeã brasileira de futebol. Foi apenas por isso certo. que esquecidas meninas atleticanas e coloradas. Parabéns a elas também. E fora, deputado! E fora, mano! Muito Merezes. bem! Ora, vai <risos> ser é muito bom! Senhores!
0: Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muita gente com a gente aqui hoje. O Juca não foi tão, tão é, enfático com relação aos likes, mas fomos bem. Podemos, poderíamos melhorar, mas fomos muito bem. Obrigado, Juca, com o bonequinho do Dr. Sócrates. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigado ao pessoal da técnica aqui que esteve com a gente, ao Rubens, nosso produtor. Obrigado a todo mundo. A gente volta. Peraí, eles são extraordinários. Arnaldo, você que adora agenda, e... fale aí.
3: Eu adoro a escala de arbitragem, a agenda, a pauta. Eu tenho que pensar na frente, certo? Na frente. Então, nessa semana, atenção vocês, nossos fiéis seguidores maravilhosos. Por conta da festa natalina do dia 25 do feriado, nós faremos o posse de bola. Tem, sim, posse de bola esse meio de semana, só que ele será na quinta-feira, às 9 horas, bate horário. Quinta-feira, dia 24. 9 horas da manhã, depois das semifinais da Copa do Brasil, que acontecem na quarta-feira, e prevendo, antecipando a rodada de final de semana completa do Brasileiro. Portanto, quinta-feira, dia 24, 9 horas da manhã, posse de bola número 85. Estejam conosco.
0: Se vocês não estiverem com a gente na véspera de Natal, nós estamos aqui, é, todos nós, é, tretando com as próprias famílias por trabalhar na véspera de Natal. Então, contamos com ah, vocês. Que... Certo? Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado ao pessoal da técnica, aqui ao, ao João Pedro, que esteve com a gente. E voltamos na quinta-feira. Abraço! Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.